0: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu, stüdyomuzda Cem Yılmaz Budan ile beraberiz bugün. Türk Edebiyatı'nda Bohem hakkında konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin Cem.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, başlamadan sohbeti hemen kısaca hakkında bilgi vereyim ben. 1985 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Oğuzatay üzerine hazırladığı bitirme teziyle Türk Dili ve Edebiyatı lisans eğitimini... ...Türk Romanı'nda Şehirleşme Olgusu başlıklı teziyle doktorasını tamamladı... Edebiyat sosyolojisi, eleştiri kuramları, roman teorisi, edebiyat sinema etkileşimi gibi araştırma alanları üzerinde yoğunlaştı. Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şöyle. Ahmet Haşim estetiği üzerine kuramsal analizler bu 2020'de çıktı. Türk Edebiyatı ve Sinema 2020 gene, Kitle Kültürü ve edebiyatta 2022. Biz son kitabı e, üzerinden konuşacağız. Türk Edebiyatı'nda bohem kitabından bahsedeceğiz. Sel yayınlarından çıktı. Şimdi genellikle sohbetimiz hep tanımlar üzerinden başlıyoruz bu tarz e, çalışmaları konuşurken ama ben bu kez e, bir önceki aşamayı merak ediyorum aslında. Yani bu konu üzerine düşünmeye başlama macera nasıl oldu?
1: Teşekkür ederim. Ee, aslında bohem deneyimin Türk Edebiyatı özelinde geçirdiği e, Seren Cami eksen bir çalışma vücuda getirmeye e, Fikret Adil'in yazınsal kimliğiyle iştigal etmeye başlar başlamaz karar verdim. E, temelde bu Oktay Akbal'ın Fikret Adil'in maruz kaldığı, ihmal-i atıfta bulunduğu denemesi e, sürecin ilk aşamasını oluşturdu. Hı. Kendisi sayesinde bu suretle fikir sahibi olabildim zira. Adil'in e, ilham verici kişiliği bohem edebiyat mahfillerinin bizdeki e, arkaik örneklerini ve temsilcilerini denlemesine tetkik ederek e, ilgili literatüre ait verileri derli toplu bir biçimde neşretme ihtiyacı hissetmemi sağladı. Yani Fikret Adil bir bakıma sağlığında olduğu gibi vefatın üzerinden geçen 50 yılın ardından da e, bohem sanat için birleştirici unsur olma fonksiyonunu icra etmeyi sürdürüyor. <Gülüyor>
0: Evet şimdi o zaman bohemin ne olduğuna bakalım. Edebiyatla ve işte edebiyatçıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu konuşabiliriz. Benim bu anlamda işte genel anlamda hatta yani akla ilk gelen şey bohem değilsen sanatçı olarak da görülmüyorsun gibi bir şey sanki. Ve bir çevre var. İşte bunları zaten konuşacağız birazdan iyice açacağız konuyu. Cemaat dışı olmak, cemaatin evet. içinde olmak, klan dışı kalmak meselesi. Yani tanımları oluştururken aslında meselenin biraz bu tarafına da bakmıştın kitapta. Ben Gerçekten birazcık bunları açabilirsiniz evet.
1: Aslında bohem e, kimliğiyle sanatkar e, unsuru arasında bir tür ontolojik mutabakat olduğu e, yönünde bir zan almış durumda. <gülüyor> e, Kaniyetimce bohemi sözlüklerde karşımıza çıkan tarif denemelerinden ayırarak ele almak gerekiyor. Ee, onun so sözlüklerde çoğunlukla e, kendisine izafe edilen belli başlı yüzeysel tanımlar aracılığıyla hatta sıfatlar aracılığıyla tanımlanmaya çalışıldığını görürüz.
0: Gündelik hayatta çok kullandığımız da bir şey sanki. Evet, öyle.
1: evet. E, söz gelmişte yarında düşünmeden <gülüyor> günü gününe yaşayan derbeden mizaçlı e, aylak bir hedonist bir has tutkunu olarak tasvir edildiğinde İşe yaramaz. Söyleyebiliriz onun. Evet, hatta. <gülüyor> E, çoğunlukla da e, filanör tipiyle karıştırıldığını hı hı. görürüz e, fakat bu hem temelde işte burjuva muhaşeretine baş kaldırmış, iktidarın tüm formları karşısında reddiyeci bir tutum geliştirmeye yatkın e, fiziksel haz düşkünlüğünde de bunda dahi estetik üretimini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu motivasyonu arayan oldukça bilinçli bir özne e, dolayısıyla onu tüm bu kimliklerinden ayırt ederek kendisine bu izafe edilen değerlerden ee, bağımsız bir biçimde hakikaten ne olduğuyla elamaya çalıştım
0: Peki o zaman flanör demişken oradan devam edelim flanör dedi işte ya da snow Bunlarla da çok fazla karşılaşıyoruz. Bunları belki de zaman zaman bir arada da birbirlerinin yerine de kullanıyoruz. Bohemin bunlardan farkını belki açabiliriz. Yani temel farkları nedir? Zaman zaman işte eleştirel bir şekilde de kullanıyoruz bohem sözcüğünü işte gündelik hayatınızla kışı içinde uyumlanamayan diyelim işte ya da yine tırnak içerisinde tabii tutunamayan <Gülüyor> ve aslında yaşayamayan. Da, değil mi? Yani e, edebiyatçılar üzerinden düşündüğümüzde yazan ama yaşayamayan gibi bir şeye de tekabül ediyor bu sanki. E, tanımlamalara da bakınca böyle sanki aslında sanatkarın bir maske takması, e, bir şekle bürünmeye çalışması, e, hatta kendine bir mitoloji yaratmaya çalışıyor e, gibi bile görünebiliyor dışarıdan. Yani öyle olmak istemese bile öyle olmalı e, gibi bir durum. Yani nasıl yaşamalı sorusunu ...akla getiriyor evet. bu birazcık... E, ...Bohem sanatçı buna... ...Bohemliğiyle cevap veriyor galiba... Evet. E, ...bilmiyorum yani çalışmadan da... ...ortaya çıkan bana biraz buydu ama... ...bunlar hakkında belki derinleştirebiliriz
1: biraz. ...kesinlikle e, aslında çok kapsamlı bir soru... ...dolayısıyla <gülüyor> biraz kapsamlı bir cevap... ...gerektirecek... <gülüyor> tamam, ...gerçekten boheme verili... ...özellikler arasında... E, ...yarı meczup derviş kılıklı... ...görünüm arz etme zorunluluğu da var... Dolayısıyla sırf bu Stereotipik tanıma uygunluk Teşkil etmediği için oran Pamuk'un da Bu kimliğinin Sorgulandığını görüyoruz <gülüyor> kaçta kaçı sanatçı Kaçta kaçı matematikçi Bir evet. matematikçi gibi statik bir çalışma Düzenine sahip olmalı bu hem sanatkar Yoksa ulvi buyruğa ilahi buyruğa teslim olmuş Bir özneyi mi tanımlamalı Bunlar çok tartışmalı Aslında tamamen stereotip <gülüyor> Bu hem de tıpkı Benjamin'in Pasajlarında genel adlarını e, çizdiği üzere, e, Flaner ve e, Dandy gibi 19. yüzyıl Parisinin ürettiği kent soylu profiller arasında yer alan bir tipoloji. E, bunlar birbirini belli bir kronoloji dahilinde takip ediyor. E, Flaner, Boheme e kıyasla daha pasifist bir figür aslında. E, aylaklık konusunda Flanerle Bohemin belki uzlaştığı iddia edilebilir ancak Bohem e, mekansal tecrit e, aracılığıyla türdeşleriyle kendi komününü tesis ederken Flanör e, kamusal Alanın uğultusuna teslimiyet Önceliyor <gülüyor> e, Hatta saadeti kalabalığın organik Bütünlüğüne eklemlenmekte bulabiliyor Kimi zaman e, Flanör kentin e, bir bakım Aylak gezgini olarak e, Seyir tecrübesini canlı bir entelektüel ilgiyle de uzlaştırıyor e, Bu hemse aksine kitleden kaçıyor Ve sanata sığınıyor e, Bu hem daha asi ve uyumsuz Aslında diğer profillere kıyasla kendi bir tarihimizden belki örnek vermek gerekirse bu bağlamda Sayit Faik, filan işte Orhan Veli ve Hayalet Oğuz, Oğuz hı hı. Haluk Alpler için biraz daha bohemi karakterize etmeye muktedir gibi e, Dandi ve Snob ise tabi e, Flanör ve boheme göre belki e, entelektüel ve estetik kaygılardan biraz daha ari e, aralarındaki ilişki dolayısıyla genel hatlarıyla böyle açıklamak mümkün. Hı hı.
0: Yani bu nasıl yaşamalı sorusu benim aslında daha çok aklımı kurcalayan kısım. Ya da maske takmak ya da bir performans sergilemek. Hı hı. E, gerçekten oldukları hal mi bu? Yani saydığın isimlere baktığımızda bir çıkış noktasını da belki hatırlatabilirsin Bohem'in e, ve onun buraya gelişi Paris hı hı. ile İstanbul üzerinden belki.
1: E, tabii aslında ilk Bohem oluşumlar bizde. E, Tabiatıyla Parizyan snobizmi hatta e, Paris'te konuşulanmış e, bohem pratiği e, yerel ayrıksılığa uyarlamaya çalışıyor.
0: Yeminle bir uyarlama işte bir adapte Var. etme durumu.
1: Var. Çünkü hı hı. ne olursa olsun e, yüzyıllar boyunca İslam epistemolojisiyle hı hı. yaşamış harmanlamış topraklardan söz ediyoruz. Doğal hı hı. olarak bazı ahlaki çekinceler söz konusu olacak kimi marjinal girişimleri kabul edilebilir kılmak adına kamusal e, çoğunluğa <gülüyor> ...belki kabul ettirebilmek adına... <gülüyor> e, ...doğal olarak bir uyarlama girişimi söz konusu olacak. Özellikle Fikret Adil ve etrafında... ...kümelenen sanatkarlar üzerinde bunu söylemek mümkün. E, ama sanatkar nasıl yaşamalı sorusuna verilebilecek bence en doğru cevap şu. Şimdi Said Faik Burcuva kökenli bir yazar. Evet. Buna mukabil e, duyuş ikliminden eserlerine akseden boyutlarına kadar... ...hemen her şeyiyle bohemi deneyimleyen bir bir ruh haline de sahip. <Gülüyor> özellikle bunu oynamaya çalıştığını kanıtlayan hiçbir emareye tesadüf edemiyoruz. Bu olarak donmuş. <Gülüyor> ee, dolayısıyla e, özellikle bu kimliğe sahip olmaya çalıştığını gözlemlediğimiz sanatkarların e, yapaylığı... Onda pek mevcut değil. Hı hı. Ha, verili kimliği ne olursa olsun onun üzerine çıkmaya çalışıyor. Bu Orhan Veli için de geçerli. Hı hı. Hakikaten saadeti sıradan insanın gündelik yaşantısına eklemlenmekte buluyor bu insanlar. Ee, ve çok büyük ilgileri de yok. Ya da mesela Murat Belgi Hoca'nın e, sözünü ettiği üzere e, Orhan Seyfiler, Halit Fahri Ozansoylar büyük kulüpte iktidarını tüm tüm olanaklarından <gülüyor> kendilerine bahşettiği imtiyazlarını istifade ederken onlar adanın salaş meyhanelerini ya da kayıkhanelerini tercih ediyorlar. Çünkü bu çok bilinçli bir tercih dolayısıyla.
0: Bir şeylere de karşı çıkılıyor bir yandan. Kesinlikle. Bunda. Politik bir Kesinlikle. tavır da var o zaman bohem hayatta.
1: Bohem düşünüldüğü kadar politik bir tavır değil. Evet. Zaten Karl Marx'ın bahsettiği üzere o Onaralık Derneği ile bir ilgileri var. Aslında çıkış noktaları... Son derece güçlü birer aksiyoner davada mı ne tesadüf ediyor Fakat sonrasında tabi belki ideolojik bağlamdan biraz daha uzaklaşıyor Nitekim Nerval'de de, Gautier'de de, yani Paris'teki örneklerinde de bir karşı çıkış var Ancak o biraz daha pasif direniş mesafesinde bir karşı çıkış Yani politik eylemliliğe çok belirgin bir biçimde soyunmuyorlar
0: Yani meydanlarda olmak yerine daha başka yollarla
1: Evet, belki ortaya koydukları ürünlerle hatta ve, ve sergiledikleri pozisyonla, imajla.
0: Evet, şimdi istersen bir şarkı arası verelim. Konuya da uygun bir şarkı seçtim <gülüyor> <gülüyor> Ne seçtin?
1: Evet, bu arada şarkı seçimini bana bıraktığın için çok teşekkür ederim. Üzerinde durduğumuz başlığın içerdiği konuyla da mütenasip. Şarlaz'da buradan çok sevdiğim bir parçadır. La Bohème.
0: Merhaba tekrar Cem Yılmaz Budon ile sohbetimize devam ediyoruz. E, nasıl yaşamalı sorusunun peşine düşmüşken buradan e, devam edelim e, aslında. E, bugünden bakınca bohem nerede, var mı Hı -hı. ya da kabul edilebilir mi e, bu yaşam tarzı, gerçekçi mi, <gülüyor> varsa bir bohem hayatta <gülüyor> kalabilir mi gibi bir soru.
1: E, evet, bohem e, aslında ne yazık ki buna çok olumlu bir cevap vermek mümkün değil. Hı -hı. E, özellikle 1970'lerden itibaren hükmünü tümüyle yitirmiş, belki kendisini var eden, kendisini zorunlu kılan, tarihsel koşulların ortadan kalkmasıyla e, sırra kadem basmış bir tipoloji. Bunu bunu itiraf etmek gerekiyor. <gülüyor> Öncelikle artık bohem sanatkarın kendisinden kaçmak isteyeceği bir toplum yok. Çünkü bu kaçış temaylinin ortaya koyduğu bir kimlik. E, karşımızdaki toplum yeterince atomize olmuş, paramparça bir görünüm arz eden, sanatkarı anonimleşmek için... ...çaba harcama külfetine kurtaran bir yapı. Hmm. Bugün hiçbir bohem sanatkar... ...kamusal alanda tanımı endişesi... ...geliştirmiyor. E, çünkü zaten tanınmıyor. E, bohem sanatkar bu nedenle... E, ...yıllar önce zaten topluma döndü. E, üstelik sanırım iletişim modeli de... ...bohemin e, ölümünü... ...ilan eden etkenler arasında. E, dijital iletişim süreksiz medya... ...ikonları yaratıyor. E, yegane amacı estetik üretime... ...devam edebilmek olan idealist... ...bohem şehitleri değil... E, ...o romantik doku belki de ortadan ...kalktı. Sanat artık çiğ ve e, ...kanaatimce ucuz bir hı. ...ironi egemen. Yani gerek edebi düzlemde ...gerek plastik sanatlar alanında. Bu bile Bohem'in e, ...görkemli varlığının ortadan kalkmasının ...temel nedenlerinden biri e, ...kanaatimce. Hı
0: hı. Aslında gizem ...yok artık ortada.
1: Gizem e, ...ortadan kalktı. Hı. Çünkü az önce de ...bahsettiğim üzere Bohem bizzat e, ...bu tür bir gereksinmenin ...ürünü... E, ve tabii şunu da kaydetmek gerekiyor yani bohem hemen her koşulda bir cemaat hareketini ifade ediyor. Yani yalnız bohemin sınırları, imkanları belki tartışılmalı. Ama bu tespitten de bohem duyuşun işte münferit temsiller üretemeyeceği yönde bir sonuç çıkarmamak gerekiyor. <gülüyor> bohem sanatkar kendisiyle belki aynı duyuş iklimine mensup benzer hassasiyetleri duyarlılıkları yaşatan fertleri etrafında toplamaya... Çalışıyor, Buna oldukça meyyal. Ama söz gelin bu hem edipler bir araya gelerek mesela e, sanat telakkilerini bir manifesto aracılığıyla e, duyurmak gibi bir endişeden de oldukça yoksun. <gülüyor> e, daha ziyade işte aynı estetik prensiplere bağlı kalmak zorunda hissetmiyorlar kendilerini. Birliktelikleri e, ortak bir fiziksel zemini ve e, aynı haleti ruhiyeyi e, paylaşmak üzere koşullanmış gibi.
0: Evet. <gülüyor> Yani kitapta bohemide tasnif ederken kuşaklardan ve mekanlardan bahsediyorsun İşte Asmalı Mescid kuşağı, Baylan kuşağı gibi hı hı. Biraz bunlardan bahsedebiliriz belki kimler vardı, hangi yıllara tekabül ediyordu İşte kuşakların birbirinden bohem olma anlamında ne gibi farklılıkları vardı Ve gene aslında o cemaat olma meselesine geliyoruz Yani bir yere üye olma meselesinin hı hı. tersinden de bakmak istiyorum biraz Yalnız bir bohemden bahsetmek mümkün mü değil mi?
1: Hı hı yani aslında tabii e, bohem sanatkarı muayyen bir yaşam tarzını buyuruyor bu çok açık e, onu işte gösterişten uzak durmaya sınıfsal statü ve ayrıcalıkları redde servet birikimini tahkire hatta çağırıyor. E, mesela Ece Ayhan'ın e, ailesi ticaretle iştigal eden Edip Cansever'i biraz da müstehsi işte, ironik bir üslupla yermesinin temel nedeni bu.
0: Zengin olduğu için dışlanan çocuk. Dışlanıyor.
1: Daha doğrusu zenginliği bilinçli olarak reddetmediği için dışlanıyor. Mesela Gautier, e, Nerval ile ilgili bu e, monografisinde e, ki bir Bohem şehididir Nerval da, malum olduğu üzere, e, interli hayatını e, son sonlandırmış bir isim, e, kendisi ne ailesinden çok ciddi bir e, mali birikim kalıyor ve biz Nerval'in bir gazete imtiyazı almaya son derece gönüllü olduğunu biliyoruz buna mukabil kısa sürede servetini tüketiyor ve elinde hiçbir şey kalmıyor bu da Bohem'in alamet farkalarından biri gerçekten yani çok kısa süre içinde sahip olduğu o mali üstünlüğü yitirip kimsesiz ve beş parasız kalmak ama bunu bir bilinçli olarak tercih ediyor hatta biraz demeyelim <gülüyor> epey bilinçli olarak tercih ediyor tabi bir yana sefat alemlerine ve işte en marjinal eğlencelere teşne, öte taraftan yokluğu da en şedid boyutlarıyla deneyimlemekten epey bir keyif oluyor. Necip Fazıl'ın işte Çile'nin ön sözünde belirttiği üzere o hem en süfli hem de en ulvi varlık olmaya çalışıyor. İki başta bir mahluk olmaya çalışıyor. Hı -hı. Tabii kuşaklardan söz açılmışken, yani bizdeki bu hem kuşaklardan söz açılmışken benim tüm tetkiklerim neticesinde elde ettiğim sonuç şu bizde temelde iki bohem sanat kuşağı geliyor <gülüyor> bunlardan ilki Fikret Adil etrafında temerküz eden o benim Asmalı mescit kuşağı adını verdiğim oluş, oluşum 1930'lu yılların başlarında henüz 30'lu yaşlarının da başlarındadır bu isimler <gülüyor> çünkü yüzyılın girişinde doğmuşlardır hemen Asmalı mescit civarında gelişiyor ve ...Adil'in bir bakıma devrin edebiyat e, mahfili haline getirdiği evini merkez üssü tayin ediyor. Mensupları arasında e, Peyami Safa ve Necip Fazıl'ın yanı sıra İbrahim Çallı var. <gülüyor> Mahmut Yesari var. Aslında pek çok farklı eğilme, ideolojik, kültürel... Bir arada e, düşünemeyeceğim e, isim. evet. Mensup <gülüyor> isimler bir araya geliyor. <gülüyor> ee, tabii ikinci kuşak daha ziyade işte... 1950'lerde Baylan çevresinde bir araya geliyor etrafında toplandıkları isim Atil İlhan Hı. Ee, 1950 kuşağının öykücülerinden e, işte Demir Özlü, Ferit Edgü, Orhan Duru gibi, gibi e, belli başlı ediplerini oluşturduğu bu mahfil e, öncülüne kıyasla daha sansasyonel ee, biraz daha marjinal Hatta toplumsal sinir uçlarını yoklamaya, tahrik etmeye biraz daha gönüllü.
0: Cinsellik meselesi özellikle. Özellikle. Devreye giriyor.
1: Tabii ki bu e, kitlenin çeperinde e, bir araya gelen isimler de katkıda <gülüyor> bulunuyor. Bu, bu e, cüretkar tavrın gelişmesine diyelim. E, niye çeperi diyorum? Çünkü çeperinde aslında konuşlananlar kadınlar. Evet. E, ne yazık ki çeperinde konuşlanıyorlar. Baylan'da... E, özdu abeğini e, belli bir mesafeden süzebiliyor yani yavaş yavaş etrafındaki kadın sanatkarlarla sızmaya çalışıyorlar Hı -hı. bir bakıma bu ortama e, ve işte onun çocukluğun soğuk gecelerinde anlattığı anlattığı tasvir ettiği panoramayı gözünde e, bulunduracak olursak daha cüretkar bir tavır geliştiriyorlar kadının cinselliği deneyimlemesi e, hatta işte eşcinsel ilişki pratiği e, nin açıkça deşifre edilmesi, hı. edebi düzemde karşılık bulması, bir motif halinde, bir izlek halinde sunulabilmesi bağlamında daha cüretkar bir tavır geliştiriyorlar tabii. Buna mesela Asmalı Mescit Kuşağı özelinde rastlayamıyoruz hı. pek. Bir ket vurma hali söz konusu deneyimliyorlar mı? Evet deneyimliyorlar ama e, bundan e, yazılı anlatım düzeninde bahsederken ...biraz daha keturma eğilimi geliştiriyorlar.
0: Bir hayalet oğuzları yok çünkü sanki. Çünkü zaman, bir hayalet oğuzları
1: <gülüyor> yok. O kadar <gülüyor> evet. marjinal bir figürleri evet. yok. O hakikaten tam anlamıyla... E, ...Türk bo boheminin en en stereotipik örneği. Hı. Bir de tabii Türk e, edebiyatı tarihinde bohem yaşam pratiğine ve... E, ...bohem sanata en şiddetli muhalif tavrı çok ironik bir biçimde. Vaktiyle o hayatı e, deneyimlemiş... E, isimler geliştiriyor. <gülüyor> yani Peyami Safa ve özellikle Necip Fazıl bu yaşam tarzını hararetli bir biçimde ilerleyen dönemlerde tenkit ediyor. Ahlaka mugayir buluyor. <gülüyor> Atilla'yla için de bu geçerli.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tam da bu noktaya getirecektim soruyu ben de. Yani edebiyat mahfillerinde olmak, bir yere ait olmak, baham olmak metinlere ve eserlere yansımış mı? Ee, nasıl yansımış? Ee, ya da işte bu şekilde bohem olmayı ve bu mahfilleri eleştiren yazarlar var mı? Ee, okurken kitabı hemen aklıma tabii ...çalışma alanımda olduğu için Leyla Erbil geldi... ...tuhaf bir kadında bununla müthiş bir mücadelesi vardı... ...Lambo'da evet. yani orada olabilmek adına... ...erkek edebiyatçı cemaatinin arasında... ...var olabilmek adına epey bir e, mücadele... ...yani orası aslında... E, ...erkek yazarların kahvehaneleri gibi... ...değil mi? ...görünüyordu orada... ...başka kimler var bu tarz eleştiren... ...kadın yazarlar üzerinden düşünürsek?
1: Yani Leyla Erbil belirgin bir örnek... E, Tabii e, Sevgi Soysal'ı da bu zümreye dahil etmek mümkün. E, sevgi Soysal biraz daha ideolojik kimliği ön planda bir sanatkar, bir kalem sahibi. Ama e, onun da bu süreçte çaba sarf ettiğini görüyoruz. Tezer Özlü <gülüyor> ismini zikretmek zorunda olduğumuz bir başka e, sanatkar. Sevin Burak. Evet, yani geçiyor. Evet, <gülüyor> yani özellikle Afrika dansıyla e, Biçem'de denediği yeniliği, ee, onun özellikle ben tekrar tekrar Türk Edebiyatı tarihi açısından çok çok kıymetli bulurum. <gülüyor> ee, bir ihtilal olarak değerlendiririm. Ee, tüm bu isimler aslında Leyla Erbil başta olmak üzere bahsettiğin üzere adeta sızmaya çalışıyor. Çünkü <gülüyor> her ne kadar bu hem sanat mahvilleri kimi işte avantgard oluşumlar karşısında daha alımlı bir tavır geliştirse de hatta kamuoyuna bir hep bariyer gibi görürüm onları. Yani bazı ilerici hamleleri Geniş kitleleri benimsetme sürecinde icra ettikleri fonksiyonu çok kıymetli görürüm <gülüyor> ama yine de erildir yine evet. de eril tahakkümün karakteristiğini tayin ettiği bir yapıdır dolayısıyla kadın sanatkarlar adeta bahsettiğin üzere sızmaya çalışıyorlar.
0: Hem orayı yıkmak hem orada olmak, ya kendi başlarına olmak, onların yanında olmak da değil mesele galiba. Kesinlikle. E, belki bu işin bu kısmı da araştırılıp tekrar başka bir kitap ortaya çıkabilir.
1: E, neden olmasın? E,
0: zamanımızın sonuna geliyoruz artık. E, sohbetim e. için çok teşekkür ediyorum Cem. Yeni çalışmalarını da takip edeceğim. Ben teşekkür e, ederim.
1: Çok sağol, çok teşekkürler.
0: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Cem Yılmaz Budan ile Türk Edebiyatı'nda Bohemi konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.